0: En welkom bij Follow the Money, want je bent nieuw hè?
1: Precies, net drie weken.
0: Hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Ik ben teruggekeerd na vijf jaar Brussel en zocht toen een, een nieuw honk voor mijn onderzoeksjournalistiek. En ik heb eigenlijk gewoon een mailtje gestuurd. En toen hebben we koffie gedronken een paar keer.
0: En toen werd je met open armen ontvangen. Ja. En wat heb je in Brussel gedaan?
1: Ik heb voor een nieuwswebsite genaamd EU Observer gewerkt. Ik heb het uh, vlak voor ik wegging even in het content management systeem gekeken. Ik heb daar 1300 artikelen geschreven wow. over de Europese Unie. De meeste mensen zullen E-Observer uh, helaas niet kennen. Want het is <laughs> vooral in de Brusselse bubbel heel bekend. Uh, misschien dat Politico Europe nog bij sommige mensen bekend is. Het is een beetje zoals dat, maar dan was het er al eerder. En het is wat minder heigerig, wat meer op onderzoek en analyse gericht.
0: Maar die artikelen zijn dus wel door sommige mensen gelezen. Zeker, oh, ja, zeker. Okay. Had dat een overkoepelend thema of ging dat echt overal over?
1: Ik schrijf vooral over energie, klimaat, voedsel en um, transport. Maar op een gegeven moment kwamen er ook wel andere onderwerpen bij, zoals digitale zaken. Um, wat meer algemene thema's zoals lobbyen, transparantie in het Europese parlement en dergelijke. Het is een heel klein team, dus ook andere onderwerpen zoals migratie of brexit heb ik ook al over geschreven. Gewoon omdat ik dan degene was die toevallig uh, beschikbaar was.
0: En hoe werkt dat dan als je terug bent in Nederland? En je hebt al die kennis over Brussel. Uh, nu ga je voor Follow the Money ook over Brussel schrijven. Maar is dat dan heel anders, dat perspectief?
1: Ik denk het wel. Uh, het kennisniveau is heel anders. De manier waarop in Nederland over de Europese Unie wordt gesproken... en dat is volgens mij in andere lidstaten niet anders... is gewoon veel minder geïnformeerd dan in Brussel zelf. Het ligt allemaal heel genuanceerd. In veel gevallen heb je de indruk alsof Brussel dingen bepaalt... Het moet van Brussel, hoor je heel vaak. Terwijl de nationale regeringen heel vaak erbij zijn en zelf die besluiten nemen. Maar dan achteraf hè, Brussel de schuld geven.
0: Ja, dat komt hen dan wel makkelijk uit eigenlijk.
1: Ja, en dat is, dat is eigenlijk is dat altijd al zo geweest. Ik heb ook pas geleden een beetje in de oude krantenarchieven gekeken. En daar komt gewoon precies hetzelfde weer terug. Dat, dat is gewoon van alle, alle tijden.
0: Dus ga jij nu in veel eenvoudiger taal je artikelen schrijven?
1: Ik probeer altijd om zoveel eenvoudig mogelijk te schrijven. Dat deed ik ook bij EU Observer al. Er is in Brussel heel veel jargon en ja, daar heb ik ook wel een hekel aan. Dus ik probeer het altijd wel zo simpel mogelijk uit te leggen waar dat nu precies voor staat. Wat ik precies voor Valodromani ga onderzoeken is hoe EU geld in Nederland wordt uitgegeven. We hebben het vaak over Nederland als netto betaler. En dan klinkt het alsof Nederland daar niks voor terugkrijgt. Maar er zijn nog best wel wat geldstromen die naar Nederland komen net zoals naar de andere lidstaten. En hoe worden al die subsidies nu eigenlijk gebruikt? Wat komt er van terecht van de ideeën die er waren toen die subsidies werden bedacht?
0: Heeft iemand daar ooit al wel uh, aantekeningen van gemaakt? Of, of ben je echt de allereerste?
1: Ik heb geen extensieve studie van het Nederlandse medialandschap gedaan. Maar mijn indruk is dat het heel weinig gebeurt. En ook als je kijkt naar de controles die er vanuit overheidswegen zijn. Dan zijn het vooral controles over de rechtmatigheid van besteding... Of het allemaal volgens de procedures, volgens de regels is gegaan. Los van niet, wat het effect was. Los van wat het effect is.
0: Heel apart eigenlijk. Hè? Want ja. wij mensen willen inderdaad weten. A zeggen we ja, dat moet van Brussel. En dat levert allemaal niks op. En dan willen we niet weten of het inderdaad niks heeft opgeleverd. Of dat vergeten we dan eigenlijk.
1: Dat vergeten we dan, ja. Dat is ja. het. En um, ik heb er nu natuurlijk nog geen definitieve verklaring voor. Maar wel een, een hypothese. Iets soortgelijks zie je als het gaat over fraudebestrijding. Bestrijding van fraude met EU-geld is de verantwoordelijkheid van nationale autoriteiten. Terwijl als ze dat een beetje laten liggen en niet dat onderzoek doen... dan zijn de kosten voor de EU als geheel. Terwijl je als nationale autoriteit natuurlijk moet investeren in die onderzoeken. Dus daar zit eigenlijk al een soort van natuurlijke ja, omgekeerde prikkel om, te, om dat minder te doen. Kijken naar de nationale begroting is eigenlijk belangrijker dan naar de Europese begroting. Omdat het Europese geld toch als een soort van... Ja, een ja, onderzoeker noemde het buitenaards geld. Uh,
0: buitenaards geld?
1: Gezien. Ja. <laughs> en zo van, nou ja, oké, okay, het geld is nu binnen. Prima, weet je
0: wel. Ja, heb... Oké, okay, ik zie hier nu jouw artikel. Dit artikel, je eerste stuk, heet... Inkomenssteun aan bovenmodale boeren... en vliegreizen voor milieubewuste scholieren. Dubbele punt. Waar besteedt Nederland zijn EU-geld aan? Dus je hebt nu een paar voorbeelden genomen. Je kan niet in één keer alles in één artikel zetten. Je gaat hier echt maanden mee...
1: Aan de slag. Zeker, dit en... is het openingsartikel om een beetje aan te kondigen wat ik ga doen. Ook om in Vogelvlucht even te laten zien waar de stromen geld heen gaan. Wat een beetje de, de trends zijn. Maar natuurlijk heb ik wel een aantal voorbeelden genoemd... waar ik ook in het verleden al over heb geschreven... om mensen al een vast idee te geven.
0: Ik zag even heel snel dat het begint met allemaal tekst. En dan al vrij snel volgen er heel veel cijfers. Um, radio en cijfers uh, gaan niet zo goed samen. Dus ik begin gewoon met lezen. En dan halverwege praten we gewoon weer verder goed. over jouw stuk. Brussel kan weer veel geruzie om geld verwachten de komende tijd. EU-leiders moeten de gezamenlijke begroting voor 2021 tot 2027 vaststellen. Terwijl zij schuiven met bedragen, kijkt Follow the Money naar hoe Europese Unie-subsidies in Nederland zijn besteed. Sinds 2015 gaat het grootste deel van het Europese Unie-geld dat Nederland ontvangt naar innovatie en ontwikkeling. Vooral de Randstad profiteert daarvan. De TU Delft haalt in haar eentje meer innovatiegeld binnen dan de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Limburg en Zeeland samen. De komende maanden moet het in Europa gebeuren. Een politiek akkoord over de grootte van de begroting van de Europese Unie in de periode 2021 tot 2027. En hoe die EU-miljarden verdeeld worden. Elke zeven jaar moeten de regeringsleiders van de Europese Unie-lidstaten het eens worden. En dat leidt altijd tot hoogoplopende conflicten. Ja, daar staat een plusje bij. Kan ik op doorklikken? Waar kom ik dan terecht bij allerlei conflicten?
1: Op een aantal... Artikelen uit uh, de geloof, jaren 80, uh, jaren 70, waarin ook al dit soort ruzies waren.
0: Die gingen over precies hetzelfde?
1: Um, in het begin van de Europese integratie werd elk jaar de begroting vastgesteld. En er was altijd gezeur van ja, wij betalen te veel, wij krijgen te weinig. En om dat zeg maar, ja, te minderen hebben ze besloten, we gaan het elke zeven jaar doen. Maar dat de ruzie <laughs> maar, dat is er nog steeds, alleen dan wat minder frequent.
0: Oh ja, inderdaad, hier schrijf jij het. Om het jaarlijkse geruzie over geld te voorkomen, is er sinds 1988 een meerjarenbegroting, de eerste keer voor vijf jaar en sinds 1992 voor zeven jaar. Hoewel de discussie nu voor langere periodes wordt beslecht, heeft dat geen eind gemaakt aan de meningsverschillen tussen de lidstaten over de besteding van het geld en wie hoeveel inlegt. Vanwege het verwachte vertrek van het Verenigd Koninkrijk dit jaar is een akkoord bereiken deze keer nog lastiger. Net als Nederland is het VK al jaren een zogeheten netto betaler. De jaarlijkse bijdrage is hoger dan de inkomsten in de vorm van subsidies. Ja, dus de eenvoudige burger, zoals ik, zegt, zie je wel, we betalen meer dan we terugkrijgen dus.
1: Ja, als het gaat over de subsidies. Ja. Um, waar ik het in dit artikel niet over heb gehad, is dat voor dat geld je natuurlijk een heleboel andere dingen krijgt, namelijk toegang tot de interne markt.
0: De Wat al veel abstracter is dan gewoon een zak geld, bedoel je? Ja.
1: Ja. De, de term netto betaler gaat echt over het geld dat naar de begroting van de EU gaat... en het geld dat terugkomt uit de begroting van de EU. Maar het gaat niet over de voordelen die Nederlandse bedrijven hebben... omdat ze gemakkelijk in 27 andere lidstaten kunnen handelen.
0: Maar dat hebben die andere landen toch ook?
1: Ja, maar Nederland heeft dat natuurlijk wel iets meer... omdat het veel meer een handelsland is dan de meeste andere lidstaten.
0: Anders dan nationale overheden kan de Europese Unie geen begrotingstekort hebben... De achterblijvende lidstaten moeten het gat dat de Britten achterlaten opvangen met hogere bijdragen van de lidstaten of bezuinigingen van de uitgaven. Hebben wij nooit een tekort gehad? Wij, Europa.
1: De Europese Unie als instelling, als overheidslaag kan geen begrot begrotingstekort hebben. Nee.
0: Maar het kan niet, dus gebeurt het niet. Nee. Dan zit daar een hele goede boekhouder?
1: Uh, ja, het geld. Ik bedoel. Dit is wat ik erover weet. Ik ken geen gevallen van uh, begrotingstekorten bij de Europese Unie. Maar het is, ja, het, het is een interessante... De, de verbazing die bij jou oproept... is misschien alweer een reden voor mij om dit nog een keer na te checken. Maar voor zover ik weet, kan dat gewoon niet.
0: Oké. Okay. Maar dat zou heel mooi zijn als je dat ook over je eigen huishouden zegt bijvoorbeeld. Ik, ik kan nooit rood staan, punt. En dan gebeurt het ook niet. Nee. Maar, maar dat klinkt mij iets te simpel in de oren. Tenzij je inderdaad, ja, als je geld bijna op is, dan ga je gewoon, sluit je op in je huis. Dan geef je een maand lang niks uit. En dan kom je niet rood te staan.
1: Wat de Europese Unie doet, is dus voor die zeven jaar vastleggen hoeveel geld er beschikbaar is, en in grote lijnen naar de verschillende ja, thema's, potjes eigenlijk, waar dat aan kan worden uitgegeven. En wat ik de afgelopen jaren heb gezien is dat elke keer als de Europese Commissie met een nieuw idee komt, en als lidstaten en parlement daar dan mee akkoord gaan, dat ze dan intern moeten schuiven. En dat andere potjes, dat daarop wordt bezuinigd... om bijvoorbeeld een nieuw defensiefonds op te richten. Dus daarom... Ja, daar
0: ging de vorige aflevering ja. over.
1: Dus, dus daar zit slechts
0: dat ik... 13 miljard in. Ja, precies. Maar uh, dit is, uh, ik zou nu denk ik... Oh, nou, hartstikke goed. Als dit inderdaad zo gaat in Europa... dan kunnen heel veel lidstaten daar nog wat van leren. Um, ja. ja. toch?
1: Ja, er zijn inderdaad... Er is inderdaad al een aantal dingen... waar lidstaten van kunnen leren... Um, van de Europese Unie. Als het bijvoorbeeld ook gaat over transparantie. Ondanks was er een artikel in de Volkskrant. Waarin het ging over uh, de snelheid waarmee Nederlandse overheidsinstanties reageren. Op WOP-verzoeken. Oh ja. de, de wet ja. openbare bestuur. Niet, niet snel genoeg. Niet snel genoeg. Um, dat probleem heb je op Europees niveau ook. Maar het verschil is wel, zag ik. Dat in Nederland kennelijk helemaal geen onafhankelijke instantie is. Waar je in beroep kunt gaan. En dat heeft de Europese Unie wel. Er is een Europese ombudsman. Dus er zijn wel dingen waar, die op Europees niveau beter geregeld zijn dan in Nederland.
0: Dat ja, is goed om misschien een keer te <laughs> onderstrepen. Ja, ja. Ja. Daar komt ook nog bij dat de Europese lidstaten niet alleen het brexitgat moeten opvangen... maar ook nog eens van plan zijn om geld uit te geven aan nieuwe prioriteiten... zoals migratie en defensie. De Europese Commissie stelt daarom voor om de totale begroting te verhogen... En dan volgt er een quote om nieuwe en dringende prioriteiten te financieren, zal er geld bij moeten komen. Nu investeren in gebieden zoals onderzoek en innovatie, jongeren, de digitale economie, het beheer van de grenzen, veiligheid en defensie zal bijdragen aan welvaart, duurzaamheid en veiligheid in de toekomst. Al dus de commissie mei vorig jaar, toen ze het voorstel voor de begroting van 2021-2027 deed. Onacceptabel, oordeelt Nederland. De regering zet juist in op een kleinere begroting dan die van de huidige periode. En die liep van 2014 tot 2020. Een kleinere Europese Unie als gevolg van Brexit moet ook een kleinere begroting betekenen. Dat vraagt om scherpere keuzes en bezuinigingen, zei premier Mark Rutte in een reactie. Rutte en zijn collega-regeringsleider spraken afgelopen juni op de Europese Unie-top in Brussel af... dat ze tijdens de eerstvolgende top op 17 en 18 oktober verder zouden onderhandelen met het oog op een akkoord voor het einde van het jaar. In de praktijk komt dat waarschijnlijk neer op nachtelijke onderhandelingen op de laatste Europese Unie-top van 2019 op 12 en 13 december. Ja, want je bent pessimistisch.
1: Uit het verleden blijkt dat de discussies over de begroting altijd veel langer duren dan dat vooraf wordt beloofd. Uh, nu speelt ook nog eens een keertje mee dat we in oktober kunnen verwachten dat die EU-top bijna alleen maar over de brexit zal gaan.
0: Ja, ja. ja en wie weet waar de brexit dan is? Hè? Ja. Want dat weet niemand. Op dit moment dat wij spreken zijn we weer even helemaal het bos ingestuurd met nee, z'n
1: allen. Maar ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt of we deze podcast volgende week of vorige week hadden opgenomen, want dat blijft nog een tijdje onduidelijk vrees ik.
0: Die deadline om in december tot een akkoord te komen is niet heilig voor de Nederlandse regering. Zo blijkt uit schriftelijke antwoorden die de minister van Buitenlandse Zaken afgelopen juli gaf op vragen van Tweede Kamerleden. Het kabinet zal zich constructief opstellen ten aanzien van de beoogde planning van het Finse voorzitterschap om dit te realiseren... maar voor het kabinet is het eindresultaat leidend en belangrijker dan snelheid. De minister liet weten dat de omvang van de begroting en de verdeling van het geld nog niet eens aan de orde zijn geweest... Gegeven het complexe krachtenveld binnen de Raad... met posities die ver uit elkaar liggen... lijkt de kans op een snel akkoord gering. Ja, dus ze zeggen het zelf ook al hardop.
1: Ja, de Nederlandse regering wel, ja.
0: Ja. Met die onderhandelingen op de achtergrond... onderzoekt Follow the Money de komende maanden... hoe Nederland de Europese Unie-begroting in Nederland spendeert. De volgende vragen komen aan bod. Waar worden Europese fondsen zoal aan besteed? Gaat het om projecten die er zonder de Europese Unie-subsidies... niet waren geweest... En hoe duurzaam zijn de gefinancierde projecten en is het geld doelmatig besteed? Eerder schreef ik al enkele artikelen over de besteding van de Europese Uniegeld in Nederland... voor de Engelstalige nieuwswebsite EU Observer. Zo bleek tijdens een inventarisatie van ontvangers van subsidies in Amsterdam... dat subsidies uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, EFRO... terecht waren gekomen bij het AI Museum, 1,5 miljoen euro, maar ook bij Artis, 2 miljoen euro... En het museum Onze Lieve Heer op Zolder, 3,8 miljoen euro. Dat is een heel leuk museum. Maar wacht even, dus er zijn subsidies uit het ja, regionale ontwikkeling. Daar, daar vallen musea kennelijk onder.
1: Ja, wat de verantwoording was voor waarom deze musea geld kregen vanuit dat fonds, was dat het bijdroeg aan ja, regionale ontwikkeling binnen Amsterdam. Dus Amsterdam Noord moest ontwikkeld worden. Het Damrak moest He, mooier worden. De Wallen moesten meer uh, opgeschoond worden, zo gezegd. Um, en met die uh, verklaring is dat geld naar die musea gegaan.
0: En is de Europese Unie daarvan op de hoogte? Ja, want dat moet je rapporteren, natuurlijk. Ja. Uh, maar de, zijn ze het daar ook mee eens? Mag dit?
1: Ze laten heel veel vrijheid aan de nationale autoriteiten om het geld te verdelen. Ja. Toen ik uh, vorig jaar met de voorzitter van de ...comité de regio's sprak. Dat is een, een adviserende EU-instelling in Brussel. En ik vroeg hem hiernaar... ...toen ja, wilde hij er eigenlijk geen commentaar op geven. om Dat laat maar zien. De lidstaten mogen gewoon lekker doen met het geld wat ze zelf willen. Uh, de kaders waarbinnen... ...die fondsen zijn opgezet... ...zijn kennelijk heel erg breed.
0: Ja... Uh... Dan vraag ik me af: is dat dan erg? Want stel dat, de, dat alle landen wat miljoenen geven aan hun musea. Dan, dan staat iedereen weer kieten ongeveer. Of zoiets. Ik bedoel, het is, het is natuurlijk vaag en abstract. Want regionale ontwikkeling. dan denk ik uh, meer aan dunbevolkte gebieden buiten de randstad of zo. Dat dacht ik, zoiets.
1: Ja, ja dat dacht ik ook. Ja. Um, en regionale ontwikkeling helemaal in de oorsprong. komt ook uit het idee dat de regio's van de Europese Unie toen de Europese gemeenschap, dat die dichter bij elkaar moeten komen. Cohesie noemen ze dat met een mooi woord. Dat het welvaartsniveau vergelijkbaar moet zijn in alle verschillende regio's. Maar ja, op een gegeven moment heb je natuurlijk dat een aantal van die lidstaten... helemaal geen achtergestelde regio's meer hebben als je dat vergelijkt op Europese schaal. Dus in al die onderhandelingen...
0: Omdat wij onderhandelingen... zo'n rijk land zijn, bedoel je? Ja. Of?
1: Ja. ja, en dan wordt in de onderhandelingen gezegd, oké, okay, een deel van het geld... Dat kan ook naar de rijkere lidstaten. En dat kunnen ze dan gebruiken voor ja, regionale ontwikkeling op nationale schaal.
0: Ja, maar op zich, ja, uh, als niemand dit erg vindt, prima. Ja. Toch? Leuk ja. dat die musea dat geld hebben gekregen... <laughs> en dat ze er weer mooi uh, in de verf bij staan.
1: Ja, maar je kunt ook zeggen... had dit dan niet van een Nederlands potje gekund? Waarom moet dit ja. eerst via Brussel?
0: Inderdaad. Um,
1: is het een subsidie die iets mogelijk heeft gemaakt wat er anders niet was geweest. In het geval van het museum, ons lieve heer op zolder, zeiden ze... Uh, dat daadwerkelijk dat geld ze heeft geholpen... om een ja, grootschaligere renovatie te ondergaan dan, dan anders. Dus, um,
0: maar dat is dan omdat zij kennelijk wisten... de gemeente gaat het niet voor ons betalen en het Rijk ook niet.
1: Ja, wat volgens mij ook meespeelt is dat als er subsidies zijn... dan zullen instellingen uh, aanvragen doen. Dus uh, omdat het er is, ga je natuurlijk kijken oké, okay, waar kan ik... Ja. Uh, de, en dat is ook heel begrijpelijk. Ik ben ook niet per se erop uit om ontvangers zoals deze musea een soort van zwart te maken van kijken. Nee, het is ook slim natuurlijk dat je er gebruik van maakt dat het is. Maar ik wil de vragen oproepen: is dit de slimste besteding van publiek geld?
0: Nou, en ik zou bijvoorbeeld denken, als, als ander EU-lid, uh, Italië mm -hmm. of uh, nou, een land. Het gaat er volgens mij om dat, dat zij dit oké okay moeten vinden, toch? Wat... Of, of zeg ik nu iets raars? Bedoel, je nee, bepaalt ja. met z'n allen van we, we zijn samen in de EU... Ja. en we gaan elkaar helpen.
1: Ja, dat is het idee. Maar dat, ik denk dat elk land toch kijkt naar die pot geld als... ja, oké, okay, dat heb ik binnen. En als ik niet klaag bij de anderen, dan klaag ze ook niet bij mij. Aha. Dat is mijn vermoeden een beetje.
0: Er staat hier nog een ander voorbeeld... De bouw van het hotel The Exchange op het Damrak, een van de drukste straten in de hoofdstad, kreeg 4,8 miljoen euro van dat geld. Iets dat een woordvoerder van het hotel niet eens wist. Oh, Het hotel is opgezet door Otto Nam en Suzanne Oksenaar, die eerder het Lloyd Hotel ergens anders in Amsterdam oprichten. Jij hebt ze gebeld en gezegd, uh, goh, ik hoor dat jullie 4,8 miljoen hebben gekregen.
1: En dan zeiden ze, ik, wij weten van niks. Hè? Niet, niet hen, maar hun woordvoerder. Oké, okay,
0: en waar is dat geld dan naartoe gegaan?
1: Het is kennelijk gebruikt voor de ontwikkeling van het hotel.
0: Ja, oh ja. Maar die, die eigenaren heb je niet gesproken?
1: Nee, uh, alleen hun woordvoerder. En die zei dat ze van niks wist.
0: En toen hing je maar weer op?
1: Of... Toen, toen heb ik daarna geen reactie meer van gekregen.
0: Ook bleek soms dat de invulling van een programma... in tegenspraak stond met het doel ervan. Ik schreef bijvoorbeeld over een project van het onderwijsprogramma Erasmus... Dat had als doel om scholieren milieubewust te maken. Tegelijk was een vast onderdeel van het project dat scholieren van de deelnemende landen... Duitsland, Italië, Nederland, Turkije, Spanje, het Verenigd Koninkrijk elkaar bezochten. Met het vliegtuig. Ter gelegenheid van de opening van dit dossier brengt dit artikel de grote geldstromen in kaart. Hoeveel komt er binnen? Naar welke programma's gaat het? En zijn er bepaalde trends te zien? Ja, toen was die nachttrein nog niet uh, heringevoerd, hè? Want dat is toch ook een plan om treinverkeer meer te stimuleren. Sommige partijen willen dat althans. En ook de nachttreinen weer invoeren. Vandaar dat die scholieren met het vliegtuig
1: gingen. Ja, je had het natuurlijk ook bij het ontwerpen van dit programma kunnen zeggen. We clusteren deze projecten op een regionaal manier. Dat de Nederlandse scholieren naar Duitsland en België gaan. Misschien nog Frankrijk. En de Spaanse naar Portugal. En niet dat je kriskras door Europa reist. Daar is ja. ken ik niet voor gekozen. Overigens, ik heb nog met de Nederlandse autoriteit gesproken... die verantwoordelijk is voor het verdelen van die Erasmus-gelden. En die verklaarde, ja, wij worstelen daar ook wel mee. Wij zien ook wel dat het anders moet. Um, maar het probleem van Erasmus natuurlijk is dat... het hele doel van dat programma is reizen. En reizen heeft um, een milieu-impact. Um, wat ze me vertelde is dat ze voor de volgende periode... wel strengere regels zouden willen... Uh, met betrekking tot, tot het reizen dat een bepaalde afstand verplicht met de trein zou moeten worden afgelegd. Dat wordt nog vervolgd of dat daadwerkelijk lukt.
0: Oké, okay. uh, wacht even. Hoor. Dan begin je over Nederland. Hè? Hier komt een heel hoofdstuk over Hier Nederland. Hier komen cijfers. Ja, ik zie het inderdaad. Heel wat cijfers. Het begin kan ik nog wel even voorlezen, want dat is denk ik wel te volgen. Nederland ontving in 2018 bijna 2,5 miljard euro aan Europese Unie geld. Zo blijkt uit de begrotingsgegevens die beschikbaar zijn op de website van de Europese Commissie. Dat totaalbedrag schommelt al jaren rond de 2 miljard, maar een analyse van waar het geld naartoe ging binnen Nederland laat in de afgelopen jaren belangrijke verschuivingen zien. En dan begint het hier met de grootste portie van het besteden EU-geld in Nederland ging vorig jaar naar projecten die betaald werden uit Horizon 2020. Dat is het Europese Uniefonds voor Onderzoek en Innovatie. En dan heb je het dus heel breed over innovatie van, van alles. Ja. En nu zie ik heel veel cijfers.
1: En wat je dan ziet, is een aantal verschuivingen. Het onderzoek en innovatiefonds Horizon 2020. In onderzoek en innovatie is de afgelopen jaren het belangrijkste potje geworden... waar Nederland uh, subsidies uit krijgt. Dat was uh, in 2000 nog uh, vrij weinig. En dat is nu echt de, de belangrijkste pot geworden. Daar staat tegenover dat de regionale fondsen, waar we het net over hadden... waar die musea geld uit kregen, dat is al een heel stuk minder... Dus in die zin is zeg maar, het probleem voor zover er een probleem is, is relatief klein. Het andere grote potje van geld dat uh, naar Nederland gaat, dat uh, is het landbouwfonds. Um, dat is ook al jaren stabiel, zo rond de een derde van het geld dat in Nederland binnenkomt uit de EU. Dat gaat naar landbouw.
0: Dus kennelijk heeft de, de Nederlandse regering in de loop der tijd bedacht dat er relatief meer geld moet naar onderwijs en innovatie.
1: Ja, en dat is ook... de de algemene trend die nu bijvoorbeeld ook door de commissie wordt gesteld van dit moeten we ook in de toekomst gaan doen. Het probleem alleen om daar akkoord over te krijgen is dat er nog heel veel lidstaten zijn die wel heel erg afhankelijk zijn van die regiofondsen en ook die landbouwfondsen.
0: Oh, Want betekent dit als Nederland meer aan innovatie uitgeeft, moeten andere landen dat ook doen?
1: Nou, je, je kijkt natuurlijk naar de pot EU breed en voor landen als... Uh, Litouwen bijvoorbeeld. Ik zag vanochtend nog een interview met de Litouwse president. Die zei ja, er gaat gewoon te weinig geld naar landbouw in het voorstel voor de komende jaren. Um, en dat, dat gevoel dat hebben meerdere landen. Dus het, is, het zijn allemaal EU-brede potjes natuurlijk. En pas als je daarvan de grootte hebt gesteld, dan ga je kijken hoe je dat verdeelt onder, onder, onder de landen zelf.
0: Oké, okay, en dan binnen de landen kunnen de landen zelf ook nog kiezen... Ja, we hebben eigenlijk genoeg geld voor landbouw. We willen meer aan uh, innovatie en onderwijs geven.
1: Nee, zo werkt dat niet.
0: Dus dan moet je het uitgeven aan landbouw. Ja. Terwijl je het daar misschien niet echt meer nodig hebt.
1: Misschien dat je het zou kunnen teruggeven. Dat weet ik niet. Ach, maar ik zie geen oh, enkele ja. politicus die dat zal doen. <laughs>
0: nee, nee, nee. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is wat jij hier allemaal uitlegt. En dan daaronder... Even kijken. Je zegt inderdaad de grootste verliezer zijn die fondsen voor regionale ontwikkeling... Zijn er ook nog landen die daar last van hebben? Die zeggen, we, we willen nog veel meer musea opknappen?
1: Um, die regionale fondsen worden vooral gebruikt in bijvoorbeeld Oost-Europese landen... om echt infrastructuur aan te leggen, bruggen en zo. Oh, dat kan ook, ook. Dat kan ook, ja. Nou, eigenlijk sterker nog,
0: dat is, klinkt veel logischer. Dat is ook ja.
1: inderdaad waar het eigenlijk vooral om, om, om gaat. Wat ook nog interessant was, was dat van die 2,5 miljard die naar Nederland gaat... dat is inclusief het geld dat wordt besteed aan twee EU-agentschappen... die in Nederland zitten. Europol, het politie samenwerkingsnetwerk En Eurojust, dat op justitieel niveau samenwerkt. Dat gaat om, toch even een cijfer noemen, 157 miljoen euro. Ja, dat, dat is dus voor Nederland, zo staat het in de boeken. Maar in de praktijk profiteert ook heel Europa daarvan. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het voedselagentschap in Italië. Dat zal in de boeken staan als uh, onderdeel van het geld dat naar Italië gaat. Maar in de praktijk profiteren we er allemaal van omdat het gaat naar het agentschap dat de voedselveiligheid controleert. Overigens, het Europees Medicijnagentschap dat naar Nederland is gekomen, dankzij die brexit, dat wordt voor het grootste gedeelte betaald door de farmaceutische industrie die certificaten en dergelijke bij dat agentschap koopt.
0: En dan komt het gedeelte waarin je uitlegt en je afvraagt hoe de verdeling in het land is, dus in Nederland. En dan schrijf jij, de beschikbare informatie verschilt nogal per fonds. Voor het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 is een interactieve website opgezet. En daar kun je informatie vinden over waar in Nederland het geld naartoe gaat. De cijfers gaan over de hele periode 2014-2020. In die periode ontvangt Nederland 3,3 miljard euro. Oké, okay, dus dat is meer dan die 2,5 miljard. Nee, oké. Okay, dus dat is 2 over zeven jaar, hè? Het ja?
1: gaat over de periode zeven jaar en die 2,5 miljard ging over... Oh, ja. Het gaat nu al mis natuurlijk met die cijfertjes.
0: Ja, daarom. Ik kan het nu al niet meer volgen. Dus vertel, Dus wij hebben, of straks tot januari 2020, hebben wij
1: 3,3 miljard euro gekregen. Dat naar innovatie en onderzoek gaat. Oh ja,
0: Dan daarbovenop komt er nog veel meer. Ja. Dat geld is niet gelijk over het land verdeeld. De provincies Zuid-Holland en Noord-Holland zijn goed voor bijna de helft van het totale bedrag. Zo'n 900 miljoen euro gaat naar Zuid-Holland, waarvan ruim 200 miljoen euro naar één organisatie, de Technische Universiteit Delft. Het is dan ook de TU Delft die bovenaan de top 10 organisaties staat van Nederlandse Horizon 2020 ontvangers. Zuid-Holland profiteert ook van de aanwezigheid van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek, TNO, en de Universiteit Leiden, die elk iets meer dan 100 miljoen euro binnenhalen. Noord-Holland haalt ruim 684 miljoen euro binnen. Ja, krijgen zij nou meer? Ja, ze krijgen veel meer dus dan Zuid-Holland. Nee, minder, want Zuid-Holland kreeg 900 miljoen. <laughs> maar dat geld van Noord-Holland is eh, vrijwel geheel op het konto van de regio Groot-Amsterdam te schrijven. De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit ontvangen het meest. En dan na Noord-Holland en Zuid-Holland volgen Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. Met ieder iets meer dan 400 miljoen. En dan volgen alle andere provincies die steeds minder krijgen. Sneu, hè?
1: Ja, het laat denk ik ook iets zien over waar in Nederland vooral onderzoek en innovatie wordt
0: Oh ja, gegeven. tuurlijk. Zo gek is het ook weer niet. Alhoewel, staat Eindhoven er wel tussen? Of Twente? Daar is um, toch ook veel innovatie en in onderzoek en onderwijs?
1: Ja, en wat daar volgens mij speelt is dat dat dan echt een soort van lokale hub is, maar dat er niet heel veel omheen gebeurt. Dat, dat volgt in de volgende Alinea's volgens mij. Wat ik aardig vond aan de, aan de verdeling van het Innovatiefonds in Nederland... is dat je heel erg ziet dat ja, innovatie en onderzoek in de Randstad best wel verspreid is. Um, er is niet echt een uh, winner takes all. Tuurlijk, je hebt de TU Delft die heel veel geld krijgt... maar daarop volgen al snel andere organisaties. Terwijl in andere provincies buiten de Randstad... Daar zie je dat er bijvoorbeeld, als je de, de drie noordelijke provincies neemt, dan zijn daar twee instellingen en die krijgen driekwart van al het geld. En daarna volgen nog wat kleintjes. En datzelfde dat zie je ook in, in andere provincies uh, buiten de Randstad. Dat zegt denk ik iets over de mate van onderzoek en innovatie en hoe die, hoe die verspreid is over het land. En of daar, of daar echt een soort van ecosysteem is ontstaan of alleen een hub van één of twee instellingen.
0: Maar heeft het ook niet gewoon te maken met dat uh, degenen die het meeste geld krijgen het beste kunnen lobbyen?
1: Dat weet ik niet. Dat zal ik ook nog eens onderzoeken. Op zich is het, het lobbyen, dat is natuurlijk ook wel iets wat in Brussel in grote mate gebeurt. Maar als het over de verdeling van subsidies gaat, dat gebeurt altijd vooraf. Dat gebeurt tijdens het vaststellen van de programma's.
0: Nou, ik dacht meer aan lobbyen binnen Nederland. Dus Nederland weet, we krijgen zoveel geld. Die universiteiten weten dat ook. En de een kan veel beter lobbyen en zeggen... nee, dat moet echt naar ons. Want kijk eens naar onze mooie onderzoeken.
1: Dat gaat allemaal op basis van redelijk objectieve criteria. Um, je moet projectvoorstellen indienen... en uh, die worden dan goedgekeurd. Of niet? Oké. Okay. Nou, als je wilt lobbyen... dan moet je erbij zijn... op het moment dat die eu wetvoorstellen worden geschreven... en wanneer die criteria worden vastgesteld... Dus als je, als je de TU Delft bent en je probeert nu nog aan het einde van die zevenjarige periode geld binnen te halen. Je kunt beter dan denk ik je aandacht besteden aan. Oké, okay, zullen we ervoor zorgen dat in die periode 2021 en de zeven jaar daarna. Dat daar ja, vooral programma's op worden gezet in de specialiteiten die wij hebben.
0: Oké, okay. kunnen we nu al door met uh, de landbouw? Ja.
1: <laughs> ja, let's go.
0: Let's go. De andere belangrijke subsidiepot uit Europa is die voor het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Het grootste deel van dat geld gaat op aan directe inkomenssteun. Het Europese Unieverdrag bepaalt namelijk dat een van de doelen van het geld is om de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, met name door de verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de landbouw werkzaam zijn. Wat een redelijke levensstandaard is, is echter nooit gedefinieerd. Even kijken, de basisbetalingsregeling die komt nu opeens uit de lucht vallen voor mij.
1: Dat is een ander woord voor dat inkomenssteun.
0: Oh, oké. Okay. Dus die inkomenssteun wordt bepaald aan de hand van de hoeveelheid hectare van een boerderij. Als gevolg daarvan zijn er nogal wat uitschieters. In 2018 waren er in Nederland 75 landbouwbedrijven die een ton of meer ontvingen. Vier daarvan ontvingen zelfs meer dan drie ton. De Algemene Rekenkamer onderzocht onlangs de effectiviteit van de inkomenssubsidies... Het concludeerde dat de inkomenssteun deels effectief is... om boeren te voorzien van een redelijke levensstandaard. De rekenkamer keek naar de totale inkomsten bij de steekproef... en uit die proef bleek dat voor 16% van de bedrijven die subsidie het verschil maakte... tussen een bruto inkomen onder of boven het wettelijk minimumloon. Maar ondertussen bleef 36% van de boerenbedrijven... ook met de Europese Unie subsidie onder het wettelijk minimumloon... We hebben het nog steeds over Nederland.
1: Ja, ja wat de Algemene Rekenkamer eigenlijk concludeerde is... Um, dat EU-doel om boeren van een redelijke levensstandaard te voorzien... dat werkt niet zo heel goed.
0: Nee, want een derde van hen komt dus niet aan die standaard.
1: Nee, ook met EU-subsidie ja, blijft een derde van de boerenbedrijven... nog steeds onder het wettelijk minimumloon. Dus daar heeft de EU ja, gefaald om die minimumstandaard te leveren. Tegelijkertijd dat volgt in het uh, volgende stukje, denk ik. Tegelijkertijd zijn er veel bedrijven en die verdienen twee keer modaal. En die krijgen ook landbouwsubsidie. Terwijl die hebben het helemaal niet nodig.
0: Ja, want dat wettelijk minimumloon, dat zie ik hier nog staan, dat is dus 19.000 zoveel euro. Dus net geen 20.000 euro. Maar inderdaad, schrijf jij hier de rekenkamer zag dat 24% van de boeren twee keer modaal of meer verdienen En dan heb je het over 66.000 of meer Ja. Dus ook daar, wat we in de hele maatschappij zien, wordt die kloof tussen rijk en arm steeds groter. Ook onder de boeren.
1: En dat komt vooral omdat het geld wordt verdeeld aan de hand van aantal hectares. Niet aan de hand van hoeveel inkomen heeft een bedrijf nou. Ja. Dus als je een heel groot bedrijf hebt met heel veel hectare, dan krijg je dus automatisch ook veel geld. Ongeacht of dat jou helpt bij een betere levensstandaard hebben of niet. Nou, en de berekeningen met één keer modaal of twee keer modaal, daar heeft de Algemene Rekenkamer voor gekozen. omdat die ja, dat even daar geen definitie geeft van wat is nou een redelijke levensstandaard.
0: Ja, en je zou bijna zeggen haal wat geld uit die innovatiepot om hier een nieuw rekensysteem voor te bedenken.
1: Ja, dat is een goed idee.
0: Ja, want dit, dit, dit is dus niet meer de manier kennelijk.
1: Nee, dit is, dit is zeker wel gesignaleerd hoor in Brussel. Um, en de Europese Commissie heeft eigenlijk ook al trouwens de vorige keer geprobeerd, dat proberen ze nu weer, om um, het systeem aan te passen. En een zogenaamde, ja, Aftopping topping te introduceren. Wat de commissie voorstelt, is dat tot een bepaald bedrag... die inkomenssteun gegeven wordt. Maar als je daarboven zit, dan niet meer. Dus een beetje zoals met uh, met belasting schijven, gaat het dan in verschillende tranches. Als je boven X zit, dan krijg je nog maar een deel. En als je boven I zit, dan krijg je helemaal niks meer.
0: Maar is dat het plan of, of is dat nu dat zo? Is het
1: plan, dat is het plan. Okay. Dat plan hadden ze de vorige keer ook. En toen hebben de lidstaten het afgeschoten. Oh. Dus het Hè? gaat net zo goed dat dat nu weer gebeurt.
0: Ik vind het wel schokkend dat kennelijk een derde van de Nederlandse boeren niet genoeg verdient volgens de norm die we zelf gesteld hebben. Ja. ja, dat is verdrietig. Ja. Landbouwminister Carola Schouten van de ChristenUnie schreef in een reactie op het rekenkameronderzoek dat er bij grote bedrijven meer steun lijkt terecht te komen dan nodig is voor een redelijk inkomen. Ja, inderdaad. De minister zei dat ze hoopte dat de door de Europese Commissie voorgestelde plafonds aan inkomenssteun dit effect zouden beperken. Oftewel, zij hoopt op beterschap.
1: Ja, um, ik heb het net uitgelegd dat de Europese Commissie voorstelt dat er plafonds moeten zijn aan inkomenssteun. En eigenlijk is dit rapport van de Algemene Rekenkamer voor de Nederlandse minister ja, een soort van bewijs. Om te laten zien, zie je wel, het komt niet op de juiste plek terecht. Dus dat van die plafonds is een goed idee. Maar ja, ik heb ook al in Brussel bijeenkomsten meegemaakt waar landbouwministerie ambtenaren zeiden. Nee, daar gaan we niet aan beginnen. We willen dat we het allemaal zelf kunnen bepalen.
0: De Algemene Rekenkamer heeft overigens al jaren kritiek... op het gebrek aan controle op de effectiviteit van projecten... gefinancierd met Europees geld. De nadruk ligt vooral op de naleving van de regels... en nauwelijks op een efficiënte besteding van het geld... en of er het gewenste effect mee is behaald. Ja, dat is wat je helemaal in het begin van ons gesprek vertelde. En de Rekenkamer zegt daarover... wij vinden dat de burgers van de Europese Unie mogen verwachten... dat publiek Europees geld in hun eigen land en elders... Met resultaat wordt aangewend. Doeltreffend dus dat dit gebeurt met een optimale inzet van middelen. Doelmatig dus en volgens de regels, rechtmatig. Ook vinden wij dat Europese Unie-burgers mogen verwachten... dat er over de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de bestedingen... volledige transparantie bestaat. En dat staat in een rapport van enkele jaren geleden... Na vijf jaar ervaring in Brussel is bij mij de algemene indruk ontstaan dat de journalisten die het meest weten over de Europese Unie nauwelijks kijken naar hoe Europese Unie programma's in de praktijk werken. Omdat ze bijvoorbeeld in hun eentje als correspondent de hele Europese politiek in Brussel moeten verslaan. De journalisten in de lidstaten weten te weinig van die programma's om ze kritisch te onderzoeken. Ja, Zo hou je dat in stand natuurlijk, dat systeem. Want inderdaad, uh, een correspondent in Brussel is tegenwoordig al een luxe. Ja. En is het er maar één? En die kan natuurlijk nooit alles doen.
1: Nee, nou, een aantal kranten en media heeft er twee. Um, Zo. Ja, maar dat is natuurlijk inderdaad hartstikke weinig. En als, die, als van hen verwacht wordt dat ze de dagelijkse gang van zaken omtrent Brexit of migratie volgen, dan komen ze al nauwelijks toe aan, aan nieuw onderzoek. En ja, wat ik wel heel zonde vond eigenlijk, wat ik in Brussel zag: je hebt daar best wel veel correspondenten, maar iedereen schrijft natuurlijk voor zijn eigen of haar eigen nationale publiek. Dus iedereen loopt heel veel dubbel werk te doen. Veel van die journalisten die zijn meer of meer gedwongen om het algemene debat te volgen en hebben daardoor niet de tijd om te kijken, oké, okay, wat is er eigenlijk twee jaar geleden beloofd en wat is daarvan terecht gekomen? En op nationaal niveau vinden we dat heel normaal en gebeurt dat heel veel. Maar op Europees niveau gebeurt dat echt te weinig. Ik ben niet de enige natuurlijk. En er zijn echt wel genoeg andere journalisten die dat ook doen. Maar... Ja, dat moet gewoon meer gebeuren. Dus daarom vind ik het fijn dat ik dat ga, kan gaan doen de komende tijd.
0: Ja. Vorig jaar stuitte ik op een boek waarin beschreven wordt... dat de Europese Unie geld in lidstaten vaak als buitenaards wordt ervaren. Ja, dat vertelde je ook eerder. Waardoor er minder incentive is om te controleren hoe het is besteed. Ik denk dat er in de journalistiek, die nog grotendeels nationaal is georganiseerd... een soort gelijk fenomeen optreedt. Follow the Money probeert de komende tijd beter inzicht te geven... in hoe het publiek Europees geld in Nederland wordt besteed Sommige artikelen in dit dossier zullen een verhaal vertellen... over de effectiviteit van een bepaald subsidieprogramma. Anderen zullen weer gaan over een specifiek project. Tips zijn van harte welkom op peter.teffer.fdm.nl. Kom maar op. Wat hoop jij voor tips te krijgen?
1: Misschien dat er mensen zijn die luisteren... en kennis hebben van een bepaald EU-programma... of een subsidie die bij hun in de buurt is uitgegeven... en zich afvragen... Of dat wel nut heeft gehad. Misschien zijn er programma's waar je van weet. die een paar jaar geleden. met veel bombardies zijn aangekondigd. en waar niks meer van terecht is gekomen. Het is ook een beetje dat ik niet zo goed weet. wat ik kan verwachten. Dus ik, ik, ik wil ook vooral luisteraars en lezers. met tips komen waarvan ze zelf denken. dat nou, dit is misschien. Ja, je... je mag eigenlijk bijna alles mailen wat je wil. Aan jou. Ja, tuurlijk.
0: <laughs> nee, maar ook als je denkt van. ja, ik weet niet zeker of dit nou. of, of je daar iets aan hebt, maar ik stuur het toch maar even op.
1: Er zit een delete-knop in de e-mailbox. Dus als het echt niet nuttig is, dan uh, kan het weg. Misschien wel goed om het duidelijk te maken. Het, het is niet mijn bedoeling om per se de EU te bashen of zo. Ik wil gewoon eens kijken hoe is het geld besteed. En als het goed is besteed, dan is het hartstikke fijn. Dan top. Maar uh, het probleem is dat er nauwelijks controle op is. Misschien dat we erachter komen dat het, dat het hartstikke goed werkt in Nederland. En dat we heel veel hebben gehad aan al die EU-subsidies. Dat zou denk ik ook een goede belangrijke conclusie zijn kunnen zijn. Maar voor hetzelfde geld blijkt dat uit dat die ja, dat, dat, dat er allemaal misstanden zijn. Je weet het pas als je het gaat onderzoeken. En dat gaan we de komende tijd doen.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.